0: עיניים באוזניים, אתם לא מאמינים. הפודקאסט של עיתון עיניים לילדים. שלום חברות וחברים, הנה אנחנו שוב בעיניים באוזניים, הפודקאסט של עיתון עיניים, והפעם הפרק שלנו עוסק בנושא נהר. <עוד> ונפתח את הפרק הזה בחידה עתיקה על נהר. מה זאת אומרת חידה עתיקה? זה אומר שזאת חידה מפורסמת שכתובה בספר מהמאה התשיעית לספירה. כלומר, אנשים חדים אותה אחד לשני כבר יותר מאלף שנה, והיא עדיין מאתגרת. זה הולך ככה. עיקר קנה בשוק זאב, ארנב וכרוב. בדרך הביתה הוא חייב לחצות נהר, אבל יש לו בעיה. בסירה יש מקום רק בשבילו ובשביל עוד חיה אחת או חפץ אחד. אם הוא ישאיר את הארנב לבד עם הקרוב, הארנב יאכל את הכרוב. ואם הוא ישאיר את הזאב לבד עם הארנב, הזאב יאכל את הארנב. איך יצליח העיקר להעביר את כולם בשלום לצד השני של הנהר? תחשבו על זה. ובסוף הפרק אנחנו נגלה פה את הפתרון. ועכשיו, זאב אנגלמאייר, חברנו, הצטרף אליי כדי לספר על הרפתקאותיה של חבורת חברים בנהר נהריים. הנהר הכי גועש במצרים.
1: נהר נהריים הכי גואש במצרים. נהר
0: כתב זאב אנגלמאייר. חמדו ובאבו וסמי וחושי <אח> הלכו במדבר.
1: אמרה חמדו,
0: אוי לה! נהר! איך נעבור אותו?
1: באו לשם צווי נהר. הופה! <אח> דילגה חמדו לצד השני.
0: <אח> אמר בבו. אוי לה! נהר! קשר באבו חבל העץ ועבר לצד השני. אמר סמי, אוי, לה, נהר. הכין רגלי ענק משני דקלים ועבר לצד השני.
1: חושי חיכה לתנין וחיכה. עלה על גבו עם דג וחכה. וואו! ועבר לצד השני. ישבו לנוח על גדת הנהר. שאלה חמדו,
0: איך נחזור?
1: אמר באבו, נחפור תעלה?
0: אמר סמי, נעלה על גב נשר?
1: שאל חושי, נעזור על הגשר?
2: הלכו
0: על הגשר וככה חזרו חמדו ובאבו וסמי וחושי
1: מעל נהר נהריים, הנהר, הנהר הכי גועש במצרים. נהרות בעולם. האמזונס, נהר כל כך מפותל שאפילו נחשים מקנאים בו.
0: מיסיסיסיסיפי, נהר כל כך ארוך שלוקח דקה להגיד את השם שלו.
1: הנילוס. נער כל כך מלכותי, שאפילו הדגות בו נסיכות הנילוס.
0: לנערות יש תפקיד חשוב במערכת האקולוגית של כדור הארץ, וגם בחיים שלנו, בני האדם. בני האדם משתמשים בנערות כמקור מים לשתייה ולחקלאות, כערוצים של תחבורה ותובלה, כמקורות אנרגיה לייצור חשמל. בעלי החיים שחיים בנערות, משמשים לבני האדם מקור מזון ופרנסה. מצרים למשל, היא מדינה ענקית, שכמעט כל המים שקיימים בה, ומקיימים את 100 מיליון התושבים שלה, מגיעים מנהר הנילוס. הנהר של ישראל, נהר הירדן, קטן בהרבה מנהרות מפורסמים אחרים בעולם. אבל גם לו לא. יש חשיבות גדולה כמקור מים, כהיבט גידול לבעלי חיים ולצמחים, וכאתר טבע. בנוסף, גם ביהדות וגם בנצרות יש מסורות חשובות שקשורות לנהר הירדן, ולכן הירדן הקטן שלנו מפורסם בכל העולם בשל החשיבות הדתית שלו. לפי המסורת הנוצרית, ישו הוטבל בנהר הירדן, ולכן נוצרים רבים שואפים לבקר בירדן ולהתאבל בו. בגיליון נהר של עיניים יש הרבה מידע מעניין על נהרות שונים בעולם. ואני שמחה מאוד שיש לנו הזדמנות לשוחח כאן בפודקאסט שלנו על אחד הנערות הכי גדולים, מפורסמים ומרתקים בעולם, נהר הגנגס בהודו. נמצאת איתי פה מיכל ארליך, חוקרת תרבות הודו מאוניברסיטת תל אביב, שגם גרה בעבר בהודו בעצמה ומכירה אותה היטב. היי מיכל. הלן, שלום. שלום, איזה כיף שאת כאן איתנו. ממש כיף. טוב, אז מאיפה מתחילים? מה זה בעצם אגנגה, או הגנגס בשם היותר מוכר שלו
2: בתרבות המערב? נכון, אז אגנגס זה באמת בתרבות המערב, אבל אנחנו נלך על אגנגה. אוקיי. ואנחנו נפלרטט איתה בנקבה, כי היא אלה. הנהר הוא אלה. נהרות בכלל בעודו הן אלות. ולמים יש ערך, משהו שהוא מזין את האדמה, אותנו, מביא חיים. הן האימהות של הודו, הן האימהות של החקלאות, הן האימהות של בעלי החיים, של בני אדם, הן מזינות, הן דואגות, והן יכולות להיות גם זוהמות ומפחידות כשהן עולות על גדותיהן, אז הן מתפסות כאלות אימהות. אז גם הגנגה היא נכון, נכון. היא הנער הכי קדוש, נתחיל מזה. יש הרבה נערות בהודו, אבל אגנגה היא הנער הכי קדוש okay, בהודו. אוקיי, הוא גם הכי גדול. הוא הכי גדול בהודו, והוא אה, בין הגדולים בעולם. הוא פי חמישה מהאורך של מדינת ישראל. וואו, בלתי נתפס. נכון, היא מאוד עוצמתית. כן. ולא רק זה, אגנגה היא לא רק נמצאת בעולמנו. זה נהר שלפי האמונה, של בני דת ההינדו, מה שאנחנו מכנים הינדואיזם. Mm-hmm. הם מאמינים שאגנגה זורמת גם בעולם העילים, גם בעולם שלנו, וגם בעולמות התחתוניים. אה, oh, וואו. Wow. זאת אומרת, היא מקשרת בין כל העולמות. המים uh, של אגנגה הם טהורים, הם מטהרים, אבל הכי הרבה המים האלה נקשרים ב, בריטואלי מוות. מוות. דווקא. כי בעודו האמונה של ההינדואים היא כמובן שבני האדם כל הזמן מתים ונולדים מחדש. כן. ולא רק שאנחנו נולדים ומתים מחדש, אנחנו נושאים איתנו את הדבר הזה שנקרא קארמה. מה זה קארמה? קארמה זה מילולית פעולה. כן. אבל במובן הדתי שלה זה פעולה שנושאת איתה איזשהו פרי. כלומר, הפעולות הטובות שלי והרעות שלי, אני נושאת את הפירות שלהן, לא רק בגלגול הזה, אלא גם בגלגול הבא שלי. כן. ובגלגול שלאחריו. ואפילו בגלגול של אחריו לפעמים. זאת אומרת, מתישהו הזרע ששתלתי יצמח, ואני אוכל את הפרי הרקוב או המתוק, לפי הפעולות שעשיתי, אבל אני לא תמיד יודעת מה היה בגלגולים קודמים, וגם, בוא נגיד, לא כל, גם בגלגול הזה, לא כל הפעולות שלי, מי יודע מה. אז האמונה היא שאם אני טובלת בגנגה, הגנגה מטהרת אותי. מהקרמה. מהקרמה במיוחד הרעה. המים כל כך טהורים של אגנגה, ששום דבר לא יכול לטמא אותם, והם רק יכולים לטהר אותנו. והכי חשוב זה במוות. זאת אומרת, הם ירצו שבמותם, שאת האפר שנשאר משרפת גפותן, קרובי משפחה שלהם ייקחו, ובטקסים מיוחדים, ובעזרת כהנים הינדואים שנקראים בראמינים, יפזרו את האפר בין הר הגנגה. והפעולה הזאת, חלק מאמינים שזה מבטיח להם מקום בגן עדן, חלק מאמינים שזה מבטיח להם גלגול טוב, בא יותר, חלק מאמינים שזה אפילו יקנה להם את השחרור, שזה השיא בעצם של הדת ההודית, שחרור מה, מהדבר הזה של להיוולד ולמות, ולהיוולד ולמות, זה נחשב לסבל. כן. ואגנגה אפילו את זה יכולה לתת לנו, גם את השחרור ה- 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 הסופי. וואו, זוכלים אולי להגיד לנו כמה מילים על דת ההינדו? אז קודם כל בואו נגיד שבהודו יש המון דתות. אז יש לנו mm-hmm. את ההינדואים, יש לנו את המוסלמים. יש לנו את הבודהיסטים, יש לנו את הג'יינים, שזו גם דת מאוד מאוד קדומה. יש לנו את בני דת הסיקים, כמובן שהיינו קצת נוצרים, והיום יש מעט מאוד יהודים. ובני ההינדואים הם גם, זה מילה, כשאנחנו מדברים היום הינדואיזם, אנחנו מכלילים בעצם את כל בני דת ההינדו, אבל ההינדואיזם, ההינדואיזם זה דת ענקית. זאת אומרת, שמישהו שהוא הינדו מבנגל, שזה במזרח, ומישהו שהוא הינדו מאזורי מלאה, שזה בצפון, ומישהו שהוא הינדו ממומבאי או מדרום הודו, החגים שלהם והאמונות שלהם והאלים שלהם יכולים להיות שונים לחלוטין. שזה משהו שקשה לנו לדמיין, כי אנחנו רגילים לדתות שיש בהם ספר אחד, אלוהים אחד, אמונה אחת. נכון. ופה יש לנו דעת שיש בה המון אלים, ויש המון אלים בהודו. פעם אחת איזה חכם שואל כמה אלים יש בהודו? <laughs> אז הוא אומר לו, יש uh, 3,333, סוג של מספר אינסוף כזה, אבל הוא אומר לו, אבל באמת כמה אלים יש? אז הוא אומר לו, טוב, יש 337, לא, אבל באמת כמה יש? טוב, אז יש 33, אז לו, אבל באמת כמה יש? אז הוא אומר לו, יש שלוש. אז הוא אומר לו, באמת, יש שתיים, אז הוא אומר לו, אבל באמת כמה יש? אז הוא אומר יש אחד. <laughs> אז יש באמת תפיסה בהודו, שכל ההינדואים uh, חולקים אותה, שהמציאות היא אחדותית, יש איזה אחד. כן. <laughs> אבל אנחנו מתוך בורות, מתוך אשליה, מתוך עוסר ידיעה, אנחנו חווים את הריבוי. את השפע ושמים לב להבדלים, אבל בעצם
0: מבחינתם, הכל אחד.
2: נכון, אז אני מגדירה את עצמי כמיכל, אני בת לעדנה ויעקב, אני יהודייה, אני אישה, אני, אני עושה כל מיני הפרדות כאלו, אבל זה לא המציאות, זו המציאות השלילית, כי אם הייתי נולדת... כמה מטרים מפה, בירדן, כנראה שהייתי מגדירה את עצמי אחרת לגמרי. כן. זאת אומרת, הם תופסים את העולם כבאמת אשליה, ויש אחד, אבל האשליה זה מה שאנחנו חיים אותה. ויש שם כל מיני כוחות באשליה הזאת. יש כוחות נקביים שנקראים שקטי, אז הם עובדים אלות, ויש כאלה שעובדים אלים. זאת אומרת, יש באמת ריבוי מאוד גדול. ובתוך כל הריבוי הזה, נהרות כמקור של ריטואלים, של מוות, כמקור שבאמת יכול לטהר אותנו מכרמה שלילית. זה משהו שהוא די חוצה גבולות בהינדו, אפשר לראות אותו בכל מקום. כן. התפיסת טוהר היא כל כך חזקה, שאנחנו יודעים שגם אגנגה באזורים מסוימים שלו הוא מהנערות המזוהמים בעולם. ומה שמדהים זה שעבור הבן ההינדו המאמין כמובן, הזוהמה הזאת לא יכולה, היא, היא, היא לא יכולה להידבק בקדושה של הנער. הקדושה של הנער היא כל כך חזקה, שזה לא זבל אנושי, <laughs> אפילו צואה אנושית, היא לא יכולה לזהם את הקדושה של הנהר. יש פה טרגדיה קצת, נכון? כי אם הייתי מאמין שמשהו יכול לזהם משהו קדוש, אז הייתי שומר עליו נורא. כן. אבל מכיוון שהיא בכל מקרה לא יכולה להזדהם... אז הם משחררים. זה לא רלוונטי כמעט. כן. אז כמובן שיש ניסיונות של הממשל לשקם ולעשות וזה, אבל חיים כל כך הרבה אנשים סביב הגנגה, ויש כל כך הרבה בעיות תבעורתיות. שבאמת הזיהום לא נראה שהוא הולך לשום מקום בקרוב. ו- 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 ועדיין האמונה פה הרבה יותר חזקה מה- מהחומר. זה <laughs> די פלא. אני חושבת שזה פרדוקסים שקיימים בהרבה אמונות, כן? בין מה שקובע בשטח לבין מה שאני מאמין. כן. אבל מצד שני, אין ספק שהטקסים היפים ביותר אולי בעולם מתקיימים לאורך הגנגה. וכמובן שבפסטיבלים גדולים, אז יש כבר חגיגות ענקיות לאורך הדהר. עם מיליוני בני אדם בפסטיבלים מטורפים.
0: וואו, זה נשמע שובל ועושה חשק. טוב, נראה לי שבאקורד הזה אנחנו נסיים. מיכל, מלא תודה. תודה רבה. ביי, שיהיה יום טוב. ביי. מה קורה כשיורד גשם? זו נשמעת שאלה פשוטה, נכון? נרטבים. אבל מה קורה לטיפות המים אחרי שהן נוחתות על הקרקע? חלק מהמים מחלחלים לתוך האדמה ומצטרפים למאגרי מי תהום. וחלק מהם מתאדים וחוזרים אל האוויר, וחלק מהמים זורמים בנחלים ונהרות על פני הקרקע. אבל לאן? כשיורד הרבה גשם באזור ירושלים, אפשר לראות זרימה בנחלים שמגיעים עד למקומות רחוקים מאוד מירושלים. חלק מימי הגשמים זורמים לים המלח בגבול המזרחי של ישראל, וחלק מהם זורמים בכלל אל הים התיכון, שהוא הגבול המערבי של ישראל. איך זה יכול להיות? התשובה לשאלה הזאת טמונה במושג קו פרשת המים. קו פרשת המים הוא בעצם קו דמיוני. שעובר בשיאי הגובה של המבנים הטופוגרפיים, כלומר בנקודות הכי גבוהות של פני השטח. הקו הזה מפריד בין 100 גשמים ומחלק אותם לשני צדדים, כל צד משתייך לאגן ניקוז אחר, והמים זורמים ומתנקזים בהתאם. ייתכן ששתי טיפות גשם סמוכות זו לזו יזרמו בכיוונים אחרים לחלוטין, ובסופו של דבר יגיעו להגני ניקוז המרוחקים מאות קילומטרים זה מזה. לא אחת משתמשים בקו פרשת המים גם כמטבע לשון, או כביטוי, בהשאלה מהמשמעות הגאוגרפית שלו. קו פרשת המים מציין נקודת שיא או נקודת קיצון, שאחריה המצב לא ישוב לקדמותו. לדוגמה, הפרדה בין סטטיק לבין אל הייתה קו פרשת המים בקריירה של כל אחד מהם. אפשר לקרוא עוד על קו פרשת המים בגיליון ההר של עיניים, במאמר שכתבה רות קנינגסוולד, רכזת הדרכה בחברה להגנת הטבע.
1: הנמלה שאמרה,
0: שוק חן!
1: סבתא נמלה ראתה גמל מנשנש בקלאווה. גמל, גמל, עזור לי לעבור את הנילוס. למה לה? עלי על דבשתי ואעביר
0: אותך. עלתה סבתא נמלה והגיעה בבטחה לצד השני של הנהר. שוכרן, יא גמל.
1: שוכרן גם לך, מתוקה.
0: אמר, ונשנש את הנמלה.
1: בתוך ביטנו מצאה סבתא נמלה את הבקלאווה. אכלה אכלה, יצאה מישבנו וחזרה שבעה ומאושרת למשפחתה.
0: הנכדה של אותה נמלה ראתה גם היא את הגמל מנשנש בקלאווה. גמל, גמל! עזור גם לי לעבור את הנילוס!
1: למה לה? עלי על דבשתי כפרה.
0: עלתה הנכדה והגיעה בבטחה לצד השני. שוקרן, יא גמל!
1: עלה דבר, מתוקה.
0: עזרת לי מאוד, מה הייתי עושה בלעדיך?
1: וואלה, בכיף.
0: שוכרן, שוכרן, אתה על הכיפק.
1: שמח שעזרתי, ביי. אמר
0: והלך לדרכו, והנמלה הלכה משם, מאוכזבת ומורעבת, ומלמלה. אוף! סבתא שלי והסיפורים שלה! מכירים את הביטוי אי אפשר להיכנס לאותו הנהר פעמיים? זה ביטוי מוכר, אבל מה בעצם הוא אומר? מאיפה הוא מגיע? כדי לענות על השאלה הזאת, אנחנו נקרא את המאמר של הפילוסוף ואיש החינוך שמעון אזולאי על הרקליטוס. טיפה קיצרנו אותו בשביל הפודקאסט, אז כרגיל אפשר לקרוא את המאמר המלא בגיליון העיתון. הרקליטוס, כתב שמעון אזולאי. אני רוצה להבטיח, כבר בתחילתו של מאמר זה, כל מי שיקרא אותו צפוי להשתנות בסופו. הרקליטוס היה פילוסוף יווני שחי בסביבות שנת 500 לפני הספירה. כלומר, לפני 2500 שנה בערך. אמנם יש ויכוחים על הניסוח המדויק של הפילוסופיה שלו, אבל לצורך הפשטות אפשר לסכם אותה בטענה הקצרה והפשוטה: הכל זורם. הטענה הזאת נשמעת חמודה, כזאת שאפשר לכתוב על טי-שירט או משהו כזה, אבל למעשה מדובר במחלוקת פילוסופית עמוקה ביותר, שמלווה אותנו עד היום. כדי להבין את מהות הוויכוח, בואו נחזור רגע לפילוסוף שנחשב לפילוסוף הראשון, טאלס, ולטענה הידועה שלו, הכל מים. מה שטאלס רוצה לומר לנו בטענה פורצת הדרך הזאת, הוא שמעבר לכל הדברים המגוונים שאנחנו רואים, יש מחות אחת קבועה ובלתי משתנה. טאלס חשב שמדובר במים. אבל פילוסופים אחדים שבאו אחריו, יציאו הצעות אחרות לאותה המהות שנמצאת מעבר לכל הדברים והתופעות שאנחנו רואים. יהיו אלה אש, אוויר או אידאות. הדבר המשותף לכולם, הוא שמהות העולם ומהות הדברים, מה שנהוג לכנות בפילוסופיה הוויה, היא קבועה ובלתי משתנה. כל השינויים הם אשליה בלבד. הרקליטוס, לגלג על העמדה הזאת. אחת האמירות הידועות שלו היא, אם כל הדברים היו לעשן, היה האף מבחין בהם. זאת אומרת, היינו שמים לב מיד שהם אותו הדבר. אבל הדברים שאנחנו חווים שונים זה מזה מבחינתנו, כי הם באמת שונים. החתול שלנו שונה מאלפי חתולים אחרים. העלים על העץ שונים זה מזה, וגם אנחנו מרגישים שאנחנו שונים מאנשים אחרים. ההבדלים בין הדברים בעולם הם לא מקריים, הם מהותיים. אולם הדברים בעולם לא רק שונים זה מזה, הם גם משתנים כל הזמן. לזה בדיוק התכוון ארקליטוס כשאמר את המשפט המפורסם. אינך יכול להיכנס לאותו הנהר פעמיים. בפעם השנייה, כשאנחנו נכנסים אל הנהר, המים שזורמים בו הם כבר מים אחרים לגמרי, ואפשר לומר, שאפילו אנחנו כבר לא זהים למה שהיינו. מכיוון שהמציאות משתנה כל הזמן, במקום לדבר על הוויה שהיא קבועה ובלתי משתנה, צריך לדבר על התהוות. כל הדברים משתנים כל הזמן. אנחנו משתנים כל הזמן. החיים החברתיים משתנים כל הזמן. השינוי עצמו הוא הדבר הקבוע היחידי. מאז ועד היום, הוויכוח בין הוויה ובין התהוות בא לידי ביטוי בגרסאות אחדות. את הוויכוח הזה אנחנו חווים גם בתוכנו. האם אני אותו ילד או ילדה שהייתי אתמול או לפני שנה? מצד אחד יש בנו תחושה שאנחנו אותו ילד או ילדה, ומצד שני אנחנו מרגישים וחושבים שאנחנו משתנים כל הזמן. האנשים שאנחנו פוגשים, הידע החדש שאנחנו רוכשים, השינויים שחלים בגוף שלנו, התספורת שלנו. כל אלה משנים אותנו. קשה להכריע איזו עמדה נכונה יותר, הוויה קבועה או התהוות בלתי פוסקת. אני מאלה שסוברים שיש שיקולים חשובים לטובת ההתהוות, משום שכך נשארת לנו התקווה לשיפור, התקווה שנהיה טובים יותר, שלמים יותר, חכמים יותר ומוסריים יותר. לפעמים אנחנו עשויים להיתקל בדמות חינוכית שרואה אותנו כהוויה סגורה ובלתי משתנה. ואז אולי יגידו שאנחנו עצלנים, לא סקרנים, שלעולם לא נדע מתמטיקה, שתמיד נישאר כמו שאנחנו. אבל לעומת זה, אנחנו יכולים לחשוב שתמיד אפשר להשתנות ולהתפתח. לאנשים האלה אנחנו יכולים לומר, לא נכנסים לאותה כיתה פעמיים. בתפיסה הזאת יש תקווה לדיאלוג ולשיפור. ומה בנוגע למה שהבטחתי בתחילת המאמר? אתם כבר מבינים בעצמכם. כבר אינכם מי שהייתם. אתם יודעים קצת יותר על הרקליטוס, על נערות, על שינוי ועל פילוסופיה. אי אפשר להיכנס לאותו מאמר פעמיים. כמעט הגענו לסוף הפרק. אבל יש לנו עוד חוב קטן מההתחלה. האם כבר הבנתם איך האיכר יכול להעביר גם קרוב, גם ארנב וגם זאב מצד אחד של הנהר לצד השני? נזכיר רק שאם הזאב יישאר לבד עם הארנב, הוא יאכל אותו. ואם הארנב יישאר לבד עם הכרוב, הוא יאכל אותו. וגם שבסירה יש לנו מקום רק לאיכר ולעוד חיה אחת או חפץ אחד. אם עוד לא פתרתם את החידה, אתם יכולים לקחת עוד רגע כדי לחשוב על הפתרון. מוכנים? כדי לא להתבלבל, לגדה שבה נמצא העיקר עם הכרוב, הארנב והזאב, אנחנו נקרא גדה א', ולגדה השנייה, שממולה, אנחנו נקרא גדה ב'. זה פתרון החידה. בשלב הראשון, העיקר ייקח את הארנב ויחתור איתו לצד השני של הנהר, לגדה ב'. הזאב יישאר בגדה א' עם הכרוב, וזה בסדר, כי הזאב לא רוצה לאכול את הכרוב. העיקר ישאיר את הארנב בגדה ב' ויחתור חזרה לבד לגדה א'. שם מחכים הזאב והכרוב. כעת העיקר ייקח את הזאב ויחתור איתו לגדה ב'. את הארנב שמחכה בגדה ב' הוא לא יכול להשאיר לבד עם הזאב, ולכן הוא ייקח אותו בחזרה לגדה א'. שם מחכה הקרוב. הוא ישאיר את הארנב בגדה א', ייקח את הכרוב, ויחתור איתו חזרה לגדה ב'. בגדה ב', הוא ישאיר את הכרוב עם הזאב, ויחתור לבד חזרה לגדה א'. בגדה א', הוא ייקח את הארנב, ויחצה איתו לגדה ב', והנה כולם חצו את הנהר בשלום. (צחוק) <אח> זהו, תודה לכם שהצטרפתם מעלינו לפרק נהר. בגיליון של עיניים מחקים עוד המון תכנים מגוונים ומרתקים, כמו סיפור על שביתה של מושכי סירות על נהר הוולגה, הצעה ליצירה ומשחק עם חלוקי נחל, מאמרים על נהר הירדן ועל הנילוס, סיפורה של חוות דגי פורל, מסופוטמיה, הארץ שבין שני הנערות וארץ התרבות האנושית, וכמובן קומיקס, חידות ומדורים. להתראות בפרק הבא, שיהיה בנושא אתמול. תודה רבה למיכל ארליך ולזאב אנגלמאייר שהשתתפו בפרק הזה, לשמעון אזולאי ולרות קניגסוולד שקראנו מתוך המאמרים שלהם. תודה לזאק אביעד על עריכת הסאונד ועל ההקלטה ולוורד קיסר כמובן שהפיקה את הפרק הזה ויצרה אותו ביחד איתי. אני נועם פרטום ונתראה בפרק הבא.